0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies. Dobrý den, do dalšího videopodkástu Trutnovinek jsem si pozval Radka Svobodu, velitele městské policie Trutnov. Ahoj Radku. Ahoj, dobrý den. Nejprve možná upřesnění, je správné oslovení velitel, občas tady zaznívá i ředitel městské policie, co je správně?
1: E, tak to není určený, e, v různých obcích, městech tomu je jinak. Já jsem byl tady v Trutnově jmenován do funkce ředitele městské policie, takže ředitel městské policie.
0: Ale oslovení velitel ti nevadí? Nevadí. E, pojďme se podívat, jaký byl loňský rok z pohledu městské policie tady v Trutnově
1: tak loňský rok zaplaťpámbu nepřispěl ničím významným tady nějakými událostmi, které by narušovaly veřejný pořádek takovým způsobem, že by byla ohrožená bezpečnost toho veřejného pořádku tady ve městě. Samozřejmě, co se týká statistik, tak je vidět, že se vracíme po covidové době do starých kolejí, to znamená, že máme navýšení celkem událostí, navýšení přestupků, jak v dopravě, tak třeba veřejný pořádek. Takže je vidět, že se vracíme zpátky tam, kde jsme začínali a ta činnost, ten běh, jak se to začíná všechno rozjíždět, tak je to vidět i na těch statistikách.
0: A co řešíte nejčastěji?
1: No tak z našeho pohledu nejvíce řešíme dopravní přestupky. Jo, I přesto, že městské a obecní policie byly vždycky zřizovány pro udržování veřejného pořádku ve městě, tak prostě v, průběhem, v průběhu času toho, jak se ta situace vyvíjela v těch městech a obcích, tak prostě spadlo to tak, že řešíme nejvíc dopravních přestupků. Protože třeba příkladně za rok 2022 jsme řešili 7867 přestupků. A jenom dopravy z toho bylo 6936 přestupků v dopravě. Zbytek můžeme rozdělit mezi veřejný pořádek a občanské soužití.
0: A přesně, co to znamená doprava? Protože předpokládám, že truknované možná žijí pořád v tom předsudku, že to znamená ve vašem podání jako rozdávání botiček. Co všechno to znamená ten pojem doprava ve, v té naší. E,
1: samozřejmě postupem času se přišlo od botiček i příkladně k měření rychlosti obcích, samozřejmě zákazy vjezdu, zákazy zastavení, stání. Máme, rozdělujeme prostě dopravu v klidu a dopravu v pohybu. Tu dopravu v pohybu máme prostě ty přestupky, co se týká nejvíce řešení, překročení nejvyšší povolené rychlosti a doprava v klidu, to jsou třeba i ty botičky Jinak samozřejmě strážníci se dostanou k řízení dopravy ve městě při dopravních nehodách, než přijede třeba hlídka, policie České republiky, dopravka, nehodovka, tak strážníci řídí dopravu při nehodách, při různých kulturních, společenských akcích nebo příkladně i sportovních, jako máme tady cyklomaraton, Máme tady půl maraton, takže při takovýchto akcích v podstatě občany můžou potkat strážníky, kteří řídí dopravu.
0: Po dopravě co dalšího teda nejčastěji řešíte? Ty jsi tady zmiňoval slovo veřejný pořádek už jednou.
1: Tak, tak řešíme, řešíme veřejný pořádek anebo příkladně občanské sobžití po případě nařízení nebo vyhlášky e,
0: města. A dá se vůbec specifikovat, co to je, že předpokládám, že spousta lidí si může takovýhle pojem vykládat dost abstraktně, co je veřejný pořádek, co je občanské soužití?
1: Tak veřejný pořádek, tak obecně je to souhrn pravidel chování na veřejnosti. Jo? To, co ta společnost v tom městě, to, co se vyžaduje, to dodržování toho pořádku, tak to je veřejný pořádek. Zatímco třeba občanské soužití, máme to, je to souhrnou ustálených pravidel, jednání, chování ve společnosti, ale tam už vlastně zasahujeme do respektování práv těch ostatních lidí. Jo. To znamená, že třeba e, přestupek proti občanskému soužití je, že jinému ublíží na zdraví nebo mu vyhrožuje ublížení na zdraví. Zatímco z pohledu třeba městské policie e, veřejný pořádek, e, tak tam máme třeba neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, máme tam porušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství. To jsou takové ty přestupky, které řešíme nejvíc.
0: To znamená, když převrhnu popelnici cestou tou tak to jsem udělal přestupek proti veřejnému pořádku.
1: Tak, proti veřejnému pořádku znečištění, ale pozor, taky může se, můžeš se dopustit přestupku proti majetku, protože v případě, že tu popelnici nějakým způsobem poškodíš, takovým způsobem, že třeba praskne, tak už je to i přestupek proti majetku. Tak,
0: předpokládám, že gro vaší práce jsou vlastně výjezdy, práce v terénu, mhm. tak které situace, protože si myslím, že právě veřejný pořádek a možná hlavně to občanské soužití, tam můžou nastávat přece konfliktní situace. Jednak ten, díky tomu, že ten pojem si můžou lidé vykládat různě, pro některé lidi může být hodně abstraktní uh-huh. pojem občanského soužití. A naopak připokládám, že policie má určitě nějaká striktní pravidla, co přesně vlastně se do toho pojmu jde. Uh,
1: samozřejmě. Takže já nevím, můžeme dát nějaký nějaký příklad, že hodně bývá třeba, co se týká občanského soužití, že někdo jiného nepravdivě obviní třeba z přestupku. Ale to bývá třeba mezi sousedy, jo, on mi ukradl, nebo on ukradl tohle, nakonec to není pravda. i takovýhle situace strážníci řeší a tam je na místě strašně důležitý, aby ten strážník hlavně se choval tak, aby ten spor vlastně neeskaloval potom. Jo, aby to nevyvechrovalo v něco jiného, ještě, aby se tam třeba seprali na místě nebo tak. Takže strážníci k tomu, k tomu se takhle dostanou.
0: Já bych si jako typnul, že asi nejhorší situace teda musí být rovačky přímo. Také, má, také víme, že v je bývají. Ne, ne, nejsou no, asi pravidelně, ale jsou tu.
1: Ano. ano. Většinou, většinou eh, jedná se o víkendy, klasicky, kdy jsou návštěvníci restauračních zařízení posílení ještě alkoholem, potom si nesednou, eh, buď to názorově nebo z jiných důvodů a samozřejmě dochází i na ty, na ty rvačky, takže Strážníci, samozřejmě, situaci se snaží většinou uklidnit nejdřív slovně, prostě promluvit si s těma lidma, pokud, pokud nedbají výzev, tak samozřejmě dochází třeba na použití donicovacích prostředků,
0: jo. Při to být těžká situace, Přirovnal bych to možná k rozhodčímu třeba v hukovém zápase, když tam jsou dva hráči, kteří se chtějí evidentně podovat, rozhodčí by je možná moh jako naschvál pod emocemi vyhodit do konce zápasu a on jim třeba dá jenom dvě minuty? Je to taková podobná situace pro toho strážníka. Snažit se jako ty emoce dát stranou a jenom prostě to nejnutnější udělat. Tak to
1: by měla být právě priorita, aby ty emoce šly úplně stranou toho strážníka, aby vystupoval prostě nestraně. Musí vystupovat nestraně. Jo, protože pokud, pokud by nadržoval nějaké té jiné straně, neoprávněně, tak by se mohl dopustit i nějakých nepříjemných trestných činů, jo, jako je zneužití pravomocí úřední osoby a tak podobně.
0: A je běžné, že se snaží lidé vlastně ovlivnit strážníky, že prostě nějakými emocemi, křivou výpovědí, úmyslným nějakým jednáním, aby prostě si ho vlastně jako přiklonili na svou stranu, ke své pravdě?
1: Tak určitě, to je, to je běžná věc, že strážníci přijedou na místo a já jsem nic neudělal. Jo. Pak je tam pláč na té druhé straně, jo. přitom kolikrát se zjistí, že ta plačící strana byla právě ten agresor. Jo. Takže k tomudle určitě dochází, ale strážníci si s tímhle dokážou velice dobře poradit na místě. Už jednak z důvodu, že taková věc, pokud je třeba mezi osobami blízkými, tak se neřeší na místě. Jedná se o takzvaný návrhový přestupek a řeší se to na správním orgánu tady při městském úřadě v Trutnově.
0: Já jsem, čili už následně na několik následujících hnupotek, kdy už nechme tomu můžou vychladnout třeba ty hlavě Tak, tak přesně tak. Nahrávají stážníci své zásahy v terénu?
1: Tak, podle, podle organizačního pracovního řádu tuto povinnost mají zapsanou v řádu, že musí nahrávat. Veškeré rozhovory, veškeré, veškerá jednání s občany nebo s přestupci, s návštěvníky Trutnova musí nahrávat na záznamové zařízení. Je to jednak z důvodu zadokumentování důkazních materiálů, ale slouží to také i pro jejich ochranu, protože, jak si předtím zmiňoval třeba to ovlivňování, tak prostě ty lidi potom třeba tvrdí, že na místě nic takového neřekli, snaží se z toho vymluvit, ale my my máme ten důkaz. Nebo i pro ochranu strážníka z těch důvodů, že dochází i k tomu, že ty lidi potom řeknou, ten strážník mě urazil. Ten strážník se choval tak a tak na tom místě. A prostřednictvím toho videozáznamu my vlastně potom můžeme vyhodnotit tu situaci a, a víme teda, na čem jsme hnedka po tom záznamu.
0: Hmm. A je to klasický videozáznam nebo je to nějaký jiný typ záznamu? Albo ne, ne, ne je, je,
1: je to videozáznam, takže tam je slyšet i zvuk, všechno.
0: Strážník má tu kameru někde na sobě, na mají, mají
1: to připnutou většinou na té taktické vestě, jo, nebo prostě na uniformě mají připnutou, takovým způsobem, aby, aby prostě ta kamera zabírala spíš tu situaci. Jo. To, to znamená, že ten strážník ji nemůže mít na opasku, že z celého záznamu byl by vidět v podstatě jenom nohy třeba a dal by se použít jenom ten zvukový záznam. Takže mají to vždycky tak snažit v úrovni prsou tak, aby to zabíralo co nejvíc z té situace.
0: Potřebujete často dokázat těm lidem, že to bylo jinak než tvrdí prostřednictvím toho videozáznamu?
1: Tak často to nepotřebujeme, ale, ale ročně, ročně to jsou desítky případů, kdy se tohle to využívá. Byl tady přímo případ, kdy vlastně mi volal rozhorčený řidič, že ho naše hlídka zastavila ve stanem rokytníku z důvodu překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci a tvrdil, že strážník se ani nepředstavil, že byl drzý, že mu ani neřekl, co vlastně proved. Tak jsem celou tu událost směřoval jsem do kanceláře, kde jsme si i před tím řidičem pustili ten videozáznam. A ve chvíli, kdy bylo zjištěno, že ten řidič nemluví pravdu, tak jsme byli nazýváni ještě Jinými věcmi.
0: Tak se jeho kritika v úvozovkách ještě zpřísnila. No ano, ano, přesně tak. Ty jsi tady naznačil vlastně, že strážník má na taktické vestě tu kameru. Možná bychom měli říct, co všechno u sebe trutnostní strážník nosí. Protože já pokud se tak jako jenom matně vzpomínám, že ho potkám v ulicích, tak mi nepřijde, že jsou ti strážníci vždycky stejně oblečení. Co teda vlastně u sebe ten strážník všechno nosí?
1: Tak ten strážník u sebe nosí od zbraně služební přes teleskopický obušek, slzák mají u sebe nebo pepřák, mají u sebe baterky, nosí na sobě různé ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, gumový nebo taktický, ty, co, ty, co jsou neprořezatelné třeba. Nosí u sebe spousty věcí dřív, ono se to trošku liší od té doby dřív. Kdy toho strážníka v podstatě občané mohli tady potkávat třeba v tesilkách, v košili, placatá čepice. Postupem času, jak se to vyvíjelo, všechno, tak prostě jsme zjistili, že ten strážník, aby byl, nechci říct, bojeschopnější, aby byl prostě schopnější, líp pohybovat v Aby tom trénu, tak, 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 protože u sebe nosí prostě, řeknu, různé dokumenty, jo, oznámení, o přestupku, to, co se zapisuje na místě, takže má u sebe dost věcí a ta brašna třeba, kterou nosil u sebe, ta kožená brašna, byla hrozně nepraktická v tom výkonu, jo, takže proto ty kluci vypají, vypadají někdy tak, že jsou ověšeni vším, ale mají třeba i lékárničky někteří u sebe, jo, aby mohli poskytnout první pomoc, e, proto z, ta změna ty uniformy. Samozřejmě e, je, je rozdíl mezi, mezi strážníkem, který je třeba na kole, to jsou většinou okrskáři, e, ten má na sobě sportovnější věci, zase o to víc má třeba braš, brašen na tom kole, aby mu prostě v té kombinéze a v té taktické vestě, neprůstřelné vestě, by se mu jezdilo asi docela špatně na tom kole, měl by to horší.
0: Jasně, takže rozumím, že teda podle toho, jestli to hlídka na kole, pěší, anebo v autě podle toho se může lišit to, co všechno ten strážník má na sobě v tu danou chvíli. Tak,
1: aby byl prostě připraven podat ten výkon té činnosti v plném rozsahu na to, co byl na ten den
0: určen. Hm. Zůstala ještě v té moderní digitální době, kdy máme mobilní telefony součástí výstroje, vysílačka?
1: Vysílačka samozřejmě. Radiový provoz máme, digitální, to taky je od, od té doby dřívejší, jakoby posun, kdy jsme jeli v analogu, že jo, tak máme radiostanice, takže ten náš strážník, co je velitel směny, denní nebo noční, Komunikuje s lídkou, ne prostřednictvím telefonu, ale prostřednictvím radiostanice.
0: stanice. A ještě bychom možná mohli zmínit, když jsme se bavili o tom, že ti strážníci se můžou různě oblíkat, kolik vlastně typů oblečení mají? Le, letní zimní nebo je, je to
1: je, je, je to tak, je to tak, je to letní zimní. Když dneska je spousta moderních materiálů, který se dají využít jak v létě, tak, tak v zimě. Jo, že v létě v tom je chladnějíc a v zimě to zase naopak zahřívá, takže. I takovýhle doplňky strážníci mají, ale co se budeme bavit třeba o svršku, to znamená bunda, mají letní a mají zimní.
0: To znamená, že lidé jsou zvyklí na dvě barvy, černá a modrá?
1: Černá spíš a taková ta zelenková, taková ta reflexní, to je z bezpečnostních důvodů, protože strážníci, jak jsme se bavili, se vlastně dostanou nejvíc k té dopravě, takže aby byli vidět ty strážníci
0: byli vidět, to připomíná jedno důležité téma, to je téma prevence. Platí pořád, že když je strážník vidět v ulicích, že to je nejvíc práce v, v, v oblasti prevence?
1: Tak rozhodně, rozhodně. Samotnej, samotnej strážník v uniformě na ulici, pokud bude stát, tvrdím, pokud bude stát strážník na rohu ulice a bude tam třeba s, s rukama za zády, což by... Nemuselo být, ale vysvětlujeme si tu prevenci, jenom, jenom ta samotná uniforma, že prostě je prevencí. Pokud ten strážník bude stát na rohu ulice a bude se jenom rozhlížet, nebude nic dělat, tak už to je prevence, protože osoba, která má třeba zájem já nevím, vykrást vozidlo nebo, nebo poškodit něco, tak asi s těžkostí to bude dělat před zraky strážníka uniformně.
0: Jaké máte zkušenosti s autoritou? Má strážník dostatek autority? A pokud ano, u koho má větší? Třeba u starších lidí nebo u mladších, jak to je?
1: No, tak ta autorita v současné době, můžu říct, že to je na dobrý úrovni. Jo? Ta, tu autoritu strážníci mají a oni si ji dokážou, naši chlapy i, i ženy, teda i zjednat na tom místě. Jo? Dokážou prostě říct a stop, Budeme se bavit o tom, co se tady stalo, nebudeme si z toho dělat srandu, nebudeme zesměšňovat my nikoho, ani my se nenecháme zesměšňovat. Takže to naši strážníci umí. Jestli, jestli to jsou starší, mladší, tam to většinou vychází z té situace. Jo. Většinou, pokud je člověk ovlivněn já nevím, řeknu alkoholem nebo jinou návykovou látkou, Uh, tak většinou to tak tomu nebývá, jo? že ta autorita je potom, jakoby, tu autoritu ty lidi nemají, prostě, nebo ztrácí prostě uh, tahle. <laughs>
0: Mluvili jsme o mladých, tak u vás je známo, že pravidelně vlastně chodíte v rámci prevence do škol a do školek, takže, ale i mezi seniory, zase na, na té druhé straně té, no. té věkové té, má podle tebe má smysl? Taková prevence? Dají si lidé od vás poradit?
1: Rozhodně, rozhodně. Máme tady šikovného koordinátora prevence kriminality, který provádí přednášky na různá témata. Věnuje se prostě dětem od mateřských školek, základní školy, střední školy, až právě třeba po domy pro seniory nebo domy s pečovatelskou službou ty informace, která jim předává nebo většinou využívá i praktických ukázek, že si ty to ty děti nebo ty senioři, že si to můžou i vyzkoušet. Má třeba posledně dělal přednášky náš koordinátor na, na téma těch šmejdů, jak se říká ty podobní prodejci, kteří jsou neodbitní, takže takový ty nějaký, i ty základy ty sebeobrany pro toho seniora, tak s nima na místě prostě vyzkouší. E, I ty seniori si to vyzkouší potom sami a určitě to funguje, jo? Protože prevence prostě ta je nejlepší a lepší věcem předcházet a nečekat, než se něco stane.
0: Trutnou je známo, že má hodně kamer, jak se říká lidově, ano. vy tomu říkáte dohledový systém, tak jak velkým pomocníkem jsou v tomhle hledu?
1: Tak kamery samozřejmě. Kamery v dnešní době jedná se o nejlepší situační prevenci. Jsou to prostě takové naše prodloužené oči, je to další strážník na té ulici, to je právě ten strážník na 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 tom rohu té ulice, kdy prostě i lidi, pokud vědí, že tam ta kamera je, tak se cítí bezpečněji v těch prostorách. V podstatě díky kamerám se podařilo téměř vytlačit úplně tu tu drobnou kriminalitu z centra, že ty kamery opravdu sledují dobře, na těch kamerách máme výborně zaškolenou obsluhu, takže dochází i k různým až kuriozitám, kdy vlastně díky kamerovému záznamu jsme měli zloděje dřív, než nám paní prodavačka stihla zavolat, že jim ukradli holicí strojech v prodejně.
0: A jsou ty kamery teda jako užitečnější v té prevenci, anebo se častěji používají následně při tom dohledávání těch pachatelů, objasnění třeba těch činů a tak dále?
1: Tak pro nás, jako pro městskou policii samozřejmě na prvním místě je ta prevence. To znamená, že... Ta... Jste
0: radši, aby se to nestalo vůbec? Tak, přesně.
1: A... Jo, proto, proto třeba obsluha, když vidí partu, partu osob, že jdou, z nějakého večírku příkladně a už se motají kolem aut, mají v ruce třeba tyč nebo, nebo dopravní značka, začínají se kolem ní srocovat, tak je úplně jasný, že za chvilku ta značka třeba začne lítat. Jo? Takže to jsou ty to jsou ty vlastně ty preventivní dohledy, kdy ta obsluha potom informuje hlídku na místě a ta hlídka třeba příkladně jede na místo, vystoupí z vozidla a jdou se do toho sektoru projít. A ty účastníci toho mučení, ty dopravní značky, třeba e, si dají pokoj. Jo? Prostě ne, nedělají to, vidějí, že tam jsou ty strážníci a to je právě ta preventivní věc, kterou máme radši. Potom dál samozřejmě to dohledávání. E, minulým roce se nám podařilo napojit náš kamerový systém na státní policii. Protože třeba ty záznamy zpětný, to znamená, když už se tedy něco stane, buď to přestupek, trestný čin, přestupky, to si většinou řešíme my, protože e, trestné činy vyšetřuje státní policie a trestné činy potom ty záznamy předáváme e, kamerový, předáváme státní policii na základě žádosti. Tak tomu bylo ještě v minulém roce. Letos už vlastně jedeme na čisto, kdy ta státní policie si ty záznamy z toho kamerového systému, když řeknu, vysucává sama. To, co potřebuje, nedochází tady u nás k žádnému vyhodnocování nebo tak. Všechno si státní policie
0: dělá sama. Kolik kamer v Trutnovi máme? Jak, jak velká část města je vlastně pod dohledem?
1: Tak máme v současné době máme 39 venkovních kamer. Máme, dohromadých máme teda 72, ale 39 venkovních kamer, to jsou většinou kamery otočné, ty, které sleduje právě ta obsluha kamerového systému, může si s tou kamerou natočit, kam potřebuje momentálně, může se zaměřit právě na tu skupinu těch lidí. A pak máme kamery stacionární, ty máme většinou na místech, kde jsme vyhodnotili, kde nám vznikaly černé skládky. Máme na úřadech kamery, kde docházelo tak rovněž třeba poškozování majetku města. Takže dohromady je 72 kamer, ale 32 kamer je otočných, pohyblivých.
0: A dá se teda jako říct, jakou velká část trutnou a je teda pod tím pomyslným dohledem?
1: Tak tady třeba za mnou je mapa, tam jsou na ní, na ní vyznačené body. Takže tam je vidět, že některé ty kamery chystáme nové kamerové body, co se týká třeba oblasti dolce, červený kopec, dvoračka. Teďka budeme posunovat, protože se bude dělat nová lávka tady přes truhu. a první, co čekáme, takže se na ní vrhnou sprayeři, tak z toho důvodu do těch míst bude umístěna taky kamera, aby jsme viděli i vlastně za, za ty domy tady přes, k té lávce, co povede přes trh.
0: My jsme měli nějak všeobecně říct, tak já předpokládám, že pod dohledem je určitě historické centrum. To ano, to má, ano, Pak předpokládám, že to bude část zelené louky, jakožto největší letovské sídliště. Přesně tak. Jaké další třeba lokality ještě jsou uh, už dneska pravidelně pod dohledem kamery?
1: Tak, uh, máme v podstatě zmapovanou ulici horskou. Až v podstatě od horního starého města, až po Krakonošovo náměstí. Další kamery máme na bojišti, příkladně kamera je i u kruhového objezdu směrem na volanov. U průmyslové zóny máme kameru. Máme kamery v poříčí. Horní dolní předměstí v podstatě máme kamery na těch místech, které byly vytipovány, Jakoby rizikové i e, z důvodu i té prevence.
0: Jak kvalitní záznam z těch kamer je, jak dalece? vidíte spz nebo případně třeba obličeje a tak dále? E,
1: tak kamery mají velice dobré rozlišení a záznam je teda musím říct perfektní. Je perfektní, takže kolikrát e, dochází i ve večerních hodinách k dobrému rozlišení barevnosti, oblečení nebo tak. Jako. Takže, takže spz
0: 100% rozeznáte, SPZ-ky obličeje z, taky?
1: Taky obliče je, je to tedy bez záznamu tohleto. Jo? Protože máme tady na kamerách, které jsme digitalizovali, máme tady neuronovou síť, která umí spoustu věcí. Samozřejmě umí to obličeje, umí to registrační značky, ale v současné době třeba tady u nás nemáme ty moduly, které by zaznamenávaly ty registrační značky. Pokud ta obsluha chce, vidí třeba řidiče, který já nevím při výjíždění na parkovišti poškodil jiné motorové vozidlo, tak samozřejmě má možnost si zaostřit, přitáhne si ten záznam na tu registrační značku, aby bylo vidět, že tohle konkrétní vozidlo nabouralo to druhé vozidlo. takže. Ta možnost tady je, že on si to přiblíží na tu registrační značku, ale nejde tady o to, jak někde, někde mají průjezdy těch registračních značek. To tady v Trutnově nemáme. My to prostě, nám to
0: obsluhuje, ta obsluha tady na tom belíně, jak říkáme. Má možnost se do těch videozáznamů podívat i běžný občan. My myslím si, příklad teoretický ráno přijdu k autu, budu ho mít odřený a budu si říkat, chci se podívat, kdo to udělal. Může ten člověk přijít, když ví, že to ještě bude pod kamerou se a říct puste mi ten záběr, kdo mi to odřel nebo tak to Tak to
1: samozřejmě můžeš přijít, pokud tě takhle někdo nabourá nebo zjistí, že ti někdo poničel plot nebo cokoliv, jakýkoliv tvůj majetek. Můžeš přijít, my si zapíšeme tebou udaný čas, datum a vyhodnotíme si to sami, pokud se, co se týká samotného nahlížení, tak to nenecháváme. To je proti předpisům. Takže když přijdeš, tak my tě do záznamu nenecháme nahlídnout. Buď to věc řešit budeme my, a nebo se to předává na státní policii, která si právě buď to sama nahlídne, anebo si požádá o vyhotovení záznamu z té věci. Ale z důvodu GDPR nelze, nelze, aby sem kdokoliv přišel a nahlížel na kamery, které snímají veřejné prostranství. To prostě nejde.
0: Čili jenom městská policie může nahlížet a státní policie?
1: Tak, po případě soud, správní orgán, ty, co prostě následně řeší, řeší ty věci. E, díky tomu kamerovému systému jsme třeba v roce 2022 měli zaznamenaných 281 událostí. E, z toho počtu jsme měli třeba 46 přestupků. E, 57 závadovýho jednání, 6 trestných činů. Ve čtyřech případech jsme mohli díky kamerovému systému poskytnout první pomoc a nás následně zavolat třeba rychlou záchrannou službu, protože jsme na těch kamerách viděli, že se třeba někomu udělalo špatně. Říkám, je to nejlepší situační prevence.
0: Ty kamery jsou příkladem toho, jak se mění společnost dynamicky a rychle. Co se od roku 2000 nejvíc změnilo na práci městské policie?
1: Tak, jak jsme se už bavili na začátku, samozřejmě ten legislativní rámec, takže e, máme čím dál víc práce. E, dřív prostě toho tolik nebylo, protože, jak jsem zmiňoval, městská policie dřív dohlížela nad veřejným pořádkem, dneska je to už taky hodně kolem té dopravy. E, samozřejmě e, změnili se Uformy, e, změnily se systémy, využíváme v dnešní době moderní systémy, máme nový informační systém, takže zatímco třeba v roce 2000, kdy jsem řešil přestupky na ulici, e, jsem si všechno zapisoval do notízku, potom jsem musel přijít na služebnu a tady to přepisovat do počítače, tak v dnešní době ten strážník je schopen vyřídit si všechno na místě zapíše do tabletu, do telefonu. Ten informační systém mu umožňuje i lustraci vozidel a osob přímo na místě.
0: Čili je vlastně online. Ano. Takže pokud bych chtěl dodatečně něco řešit, tak jsem přijde už jsem dávno zapsaný v počítači, v systému a už je všechno vyřešeno vlastně tak. tak. Přesně <laughs> tak. <laughs> Když jsme u těch změnů městské policie, tak teďka vlastně uh, aktuálně... <coughs> Aktuálně vlastně skončil Roman Kincel, tvůj dlouholetý zástupce, proč?
1: Tak Roman, Roman Kincel nám odešel do důchodu, těšil se na to, <laughs> takže z těchto důvodů ukončil činnost tady na městské policii zástupce ředitele. A...
0: Místo něj máš teda zástupce nové?
1: Mám, místo oh, Ne, něj. Nové dokonce dva. Tak mám dva zástupce, protože z důvodu navýšení té činnosti těch úkolů tady, protože opravdu těch úkolů a činností tady není málo, tak z toho důvodu dva zástupce. Jeden zástupce je pro výkon a službu, druhý zástupce je pro prevenci kriminality právě, to je ten zmíněný koordinátor a materiálně technické zabezpečení. Těch úkolů, co mají, to je... To je řada, protože když vezmu jenom ten výčet, tak garantem ten zástupce pro výkona službu je garantem zabezpečení akce schopnosti strážníků přímého výkonu služby, metodicky vede výkon služby, je to koordinátor součinnosti mezi služkama IZS, dále odpovídá za tvorbu měsíčních a ročních plánů služeb, evidence, výdej, vracení pokutových bloků a další a další. Jo, takže těch činností, a aby prosím, byl zajištěn ten bezproblémový chod ten městské policie, bylo nutné přistoupit k tomuto kroku. Samozřejmě vznikl nový organizační a pracovní řád městské policie, ze kterého jsme výjimli řád na zbraně a střelivo a výstrojní řád. K tomuto jsme přistoupili z důvodu, že Organizačně pracovní řád městské policie schvaluje zastupitelstvo města. A vzhledem k tomu, že u, těch, u toho řádu na zbraně na střelivu a výstrojního řádu dochází často ke změnám.
0: Začnete kupovat jiný nábojnice a musí to schvalovat zastupitelstvo. Přesně středilost. tak.
1: Strážníci dříve třeba nosili jeden zásobník na doporučení odborníka, nosí dneska dva. A už kvůli tomuhle bychom museli předělávat celý organizační pracovní řád a v podstatě, když řeknu, obtěžovat s tím zastupitele, s každým knoflíkem jsme nechtěli. Proto jsme přistoupili k těmhle věcem a hlavně organizační pracovní řád schvaluje zastupitelstvo, tam je to, co je do kamene vytesáno a řád na zbraně a střelivo a výstrojní řád je v naší kompetenci měnit.
0: Tak když jsme u té... U té rozborky té policejní práce vlastně. Tak kolik aktuálně má městská policie Trutnost strážníků?
1: Tak v současné době jsme na čísle 38. Z důvodu, že letos neodešel jenom Roman Kincel, ale odešli ještě další dva strážníci do důchodu.
0: Takže kolik potřebujete mít plný stav?
1: Tak schválený počet strážníků tady v Trutnově je 4,40%. Takže jsme minus nějakých šest. Minus, minus šest lidí teďka.
0: A kolik vlastně lidí je najednou v práci? Že předpokládám, že jedete na dvousměný provoz?
1: Jedeme na denní noční směny. Je tady zajištěna 24-hodinová služba v trotnově. Odvíjí se to od činností, protože samozřejmě máme ještě sepsáno 20, v současné době 21 veřejnoprávních smluv s obcemi v Orpečku, tady Trutnova. Já, I tam zajíždíme vykonávat činnost na základě sepsání té veřejnoprávní smlouvy.
0: Takže, když jsme třeba si uvědomili teď, protože máme vlastně čtvrtek dopoledne, třeba, tak v tuto chvíli, kolik strážníků je v práci?
1: Tak v tuto chvíli máme. Tři dvoučlenné hlídky tady v Trutnově. Na obce vyjela dneska pouze jedna hlídka, která provádí měření rychlosti.
0: Tak Plus teda tady lidé v tom zázemí, na tom velíně?
1: Tak, tady je. Jedna osoba je na kamerovém dohledovém systému a vepředu sedí vedoucí, nebo velitel směny teda. Ten je na tom operačním středisku, to je ta osoba, která tu směnu řídí, která přijímá ty telefonní hovory
0: oznámením od občanu. Takže jsme zhruba na deseti lidech, tak. kteří vlastně zajišťují tu, ten, ten běžný chod. Tak. Když teda jsme mluvili o tom, že minus šest, tak je dost jako potenciálních zájemců o práci městské policie? Tak
1: zájemců mnoho není. Moc mladých lidí o tuto, tuto práci nemá zájem. Uh, a když už mají zájem, tak se nám v současné době hodně stává, že ty lidé, protože k nám, pokud se člověk hlásí ke strážníkům nebo k policii, tak musí projít psychotesty a musí projít fyzickými testy. Uh, hodně často se nám dneska stává, že ty lidi neprojdou přes psychotesty. Jo, třeba řeknu z důvodu nevýzrálosti, jo? takže Potom i to je prostě taková překážka, samozřejmě. Děláme pro nábor strážníků dost. Máme ku příkladu sepsané memorandum z Bezpečnostní právní akademií v Malých Svatoňovicích, kde vlastně jejich žáci chodí sem na ty řízené praxe. A naším zájmem je o to, aby ty žáci chtěli tu práci dělat, takže jsme rádi, že ty studenti sem chodí, věnujeme se jim s maximální péčí, prostě máme zájem o to, aby toho mladého člověka to tady jakoby chytilo ta práce a chtěli by ji dělat, jo, Protože, říkám, není to jednoduchá práce, někdo si třeba řekne, jo, strážník nebo jak se říká měšťák, to je prostě, pod úroveň třeba, ale vůbec tomu tak není. Není to jednoduchá práce, tak, jak si někdo myslí.
0: Ještě bych asi u mladých lidí předpokládal, aby je ta práce bavila, jestli to není příliš velká nuda u městské policie, není třeba tohle z toho důvod, že by je to pro ně málo akcí. Tak,
1: tak nuda, nuda nebo akce o to nouze tady není, <laughs> ale většinou, když přijdou ty, lidi, ty mladí lidi, tady k prvnímu pohovoru, tak se nám hodně stává, že mají spíš zájem o práci v kanceláři, nejradši hned vedoucí a prostě to není, takové strážníky nehledáme. Hledáme strážníky do přímého výkonu. Je nutný, aby si ten strážník, než někde dojde, tak aby si to vyzkoušel prostě od toho chodníku, jak se říká.
0: Je velký rozdíl, když takhle třeba malý člověku že o práci, u policie, je velký rozdíl mezi prací u vás, u městské policie nebo u policie České republiky?
1: Nebo je to hodně podobné? I přesto, že ta činnost je podobná, je je, je velice podobná, tak rozdíl tam je, protože městská policie příkladně nevyšetřuje trestné činy. Policie je státní, je to ozbrojený sbor státu. jsou, nejsou zaměstnanci, tak jako strážníci, protože strážník není ve služebním poměru k obci, ale je normálně v zaměstnaneckém mm-hmm. poměru, má pracovní poměr, ale státní policista je ve služebním poměru. Takže tam jsou tyhle ty rozdíly. U nás prostě ta činnost končí, v podstatě když řeknu, na přestupkový úrovni.
0: Uh, pamatuju se, že s Velkou Slavou otevírali dvě Menší služebny v Horním starém městě a v Poříčí, už je to docela dlouho, tak jak se podařila ta, ta myšlenka té prevence, že když budou v těch, v těch dvou lokalitách, že to výrazně zlepší?
1: To tak ty služebny nejsou, neberme služebny s 24-hodinovým výkonem. Ty služebny slouží spíše strážníkům, okrskářům, kteří vykonávají na drámec své strážnické činnosti. Ta, ta práce stráž, strážníka okrskáře je nad rámec činnosti, takže ty slouží spíše to taková kancelář těch okrskářů. Jo? Nejsou tam 24 hodin denně, jsou tam, pokud jsou v tom sektoru. Jsou tam z toho důvodu, aby se tam třeba mohli ohřát, skočit si na záchod, sepsat nějaký záznam. Nebo právě ta služebna může sloužit, nebo slouží i k tomu, že pokud strážník požaduje od někoho podání vysvětlení a ten člověk je třeba z Horního starého města, tak proč si ho zvát přímo sem do centra, když ten strážník okrskář si to může vyřídit v podstatě na té služebně v tom daném okrsku. Máme teda dvě, v Horním starým městě
0: a v Poříčí. Tak. E, začalo nám Jaro, do ulic vyrazili cyklisti, e, oblíbené e, téma pro většinu motoristů. E, takže, ale tady jsme jenom cyklisti, máme kromě cyklistů také koloběžkáře, e, lidi na, na Bruslích. E, vědí tady v Trutnově lidi, jak se vůbec chovat tady na místních silnicích, místních chodnicích a místních cyklostezkách?
1: Tak musím říct, protože mám možnost a komunikuju s kolegy tady z okolních měst, tak musím říct, že třeba tady v Trutnově trutnováci jsou docela uvědomělí a těch přestupků nemáme tolik. I když se třeba sami mezi sebou prostě setkají s tím, že občas někdo na tom kole pochodníku jede, ale to množství není veliký. Jo? Samozřejmě, trutnováci většině musím pochválit vědí, ale samozřejmě stane se, že na cyklostezce nám třeba, ku jako příkladu cyklista jede, protože tam jsou dva pásy, je tam stezka pro pěší a pro cyklisty, cyklista nám jede v průh pro pěší, pěší nám jde v prů pro cyklisty, kolikrát se stane i nehoda drobná nebo cyklista jede, má přivázanýho psa za zaříditka, Teď tam na té pěší stezce lítá. Takže není toho mnoho, není toho mnoho.
0: Ono hmm. no, trudno je stezky pro cyklisty, nebo ano. jak to máme nazývat. Moc jich není. Pokud jsou, tak jsou relativně úzké. Že? Takže tam vlastně při tak, nějaké větší tak. koncentraci lidí jako, se jako nabízí, že dojde k nějakým konfliktu. Určitě
1: je to, je, to, je to ale zejména, je to, je to o respektu, aby se tyhle ty dvě skupiny prostě. Pěší cyklisti, aby se na té cyklostezce respektovali, aby je prostě tu cyklostezku a stezku pro pěší, aby buď to prošli nebo projeli bez nějaký zdravotní úhony. Jo? Samozřejmě můžu zmínit bruslaře, skateboardisty, jak si říkal, koloběžky, elektrokoloběžky, takže tam jsou stanoveny jasné pravidla. Chodec, bruslař, skateboardista. To jsou všechno chodci. Ty by měli využívat ten pás pro ty chodce, pro ty pěší. Co se týká koloběžek, kol, buď to je to elektro nebo normální, tak je to úplně jedno, tam platí pravidla pro kola. Takže neexistuje, aby někdo jel s koloběžkou nebo elektrokoloběžkou nebo na kole nebo elektrokole po chodníku. Tam platí pravidla pro, podle zákona 361 o silnějším provozu. Tam je jasně zaznamenáno, jak se má chovat cyklista, kde má jezdit
0: cyklista a kde má jezdit chodec. Ty si zmínil elektrokola, tam si myslím, že takový problém mi to úplně ne, jako nepřijde, ale u elektrokolovišek mám pocit, že se občas setkávám s tím, že někdo jede na elektrokoloběžce a docela svižně třeba v místě, kde bych jako si myslel, že by neměl Mám pocit, že jsem třeba na chodníku, pěší zóna tady v centru Trutnová mm-hmm. do náměstí a tak dále. Jak to vlastně přesně kam se všude dneska může s tou elektrokoloběžkou, která zdánlivě vypadá nevinně, ale jezdí docela rychle?
1: Tak s elektrokoloběžkou, jak jsem říkal, pokud ta elektrokoloběžka je... V podstatě konstruovaná tak, že má rychlost 125 km/h, motorově to tam je, myslím, do 250 W, tak prostě musí využívat jenom silnice anebo stezku pro kolo. Nesmí jet po chodníku. Pokud strážníci se s tímto setkají, tak mohou takového koloběžkáře na chodníku nebo na stezce pro chodce pokutovat. tam by on, pokud se s koloběžkou dostaneš na chodník, měl by si z té koloběžky slést a vést. Jít.
0: Budou to zajímavé situace. protože pamatuju si, že vy jste tady vlastně jeden čas zkoušeli segveje, což taky jeden, jeden čas hrozilo jako, že to bude modní záležitost, co se nakonec se stalo. Strážníci teda na koloběžky se nechystají.
1: Na koloběžky se nechystají, ale máme v současné době máme dvě elektrokola. Zase nejmíce využívají strážníci okrskáři, kteří jezdí do odlehlejších míst, tady v Trutnově, nebo do integrovaných obcí. Jezdí třeba dolce, jezdí po říčí hodně. V létě chlapi to mají i rádi takovou službu potom, že i na tom kole se dostanou v podstatě i tam, kde třeba se nedostaneš autem. Takže to kolo využíváme, elektrokoloběžky zatím nepřemýšlíme, to kolo je takové bezpečnější pro toho strážníka už jenom z důvodu toho vybavení, že na to kolo prostě má brašny, kde, kde má všechno sebou, co potřebuje, tak ulobiška je to takový horší na tohleto, jo. takže určitě ne a segvé, taky ne, protože to, to vycházelo úplně na nehorázný peníze.
0: Tak mluvili jsme o tom, co všechno děláte, jaké jsou reakce lidí, poděkují vůbec někdy?
1: Tak musím říct, že ano. Ano, Děkuji. Děkuji e-mailem, děkuji sms nebo zavoláním. Hodně málo případů se nám stane, kdy strážníci někomu pomůžou třeba příkladně i nastartovat auto v v zimních měsících. Takže poslední takové děkování jsem zaznamenal i na našem facebookovém profilu. Kdy jsme pomohli vyměnit kolo u auta, jo? takže ty kluci opravdu vnímají to, že ta městská policie tady vtrutnuje, snažíme se o to, aby jsme byli takovou službou pro občany města, ne takový jenom dráb, ty botičky, jak se právě furt zmiňujou, ale, ale snažíme se lidem pomáhat.
0: Ty sváděl několikrát prostřednictvím Facebooku i případy, když vlastně přispěli k záchraně lidského života třeba a tak dále. To, no, to no. jsou všechno případy, kdy předpokládám, že se vždycky někdo zbe poděkuje, ale jsou i případy obrácený, kdy si myslím, že pokud někde rozeženete nějakou hospodskou rovačku, tak nevím, jestli se někdo ozve, a řekne děkuji, že jste to tady rozehnali. No,
1: tak ale stanou se i takové děkovné dopisy tady byly, kdy, kdy vlastně díky našemu zásahu bylo v místě už byl klid. Takže, takže nám poděkovali za náš včasný a profesionální zásah.
0: Jsme v závěru našeho videopodcastu, našeho povídání mám pro tebe takovou hodně odvážnou otázku. Máš představu, jak bude vypadat městská policie v Trutnové v roce 2050?
1: No, no, uh, myslím si, že bude moderní, modernější, protože dneska ty systémy, jak informační, tak jiný, Dneska ta doba letí docela tak jakoby rychle, nemyslím si, vzhledem k tomu, že já už jsem tady 23. rok, takže nemyslím si, že by to bylo třeba jako v Dubaji, že jsme tady měli ty roboty, policisty, který jezdějí po ulici a zaznamenávali přestupky, to si nemyslím, ale Docela si dokážu představit i takový dron tady v roce 2050, který by vykonával klasickou hlídkovou činnost, řeknu příkladně za strážníka, který by nemusel být na ulici, ale jako by součástí kamerového systému, když bych řekl, tak takový dron si tady dokážu představit. Ale myslím si, že by v roce 2050 městská policie mohla být Hlavně taková jako je dneska, jo, to znamená pro občany. Jsme tady pro lidi. Já ti děkuji za rozhovor. Taky děkuji za návštěvu.
0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.